0: Herzlich willkommen beim Podcast Agiles Projektmanagement. Heute stellen wir uns dem Thema, was sind die größten Hürden bei agilen Transformationen? Also aus welchen Gründen scheitern diese agilen Transi Transformationen und was kann man präventiv dagegen tun? Und das Ganze würde ich gerne diskutieren mit Stefan Rog. Stefan ist äh, Speaker, Management Coach für agile Transitionen und Stefan hat ganz viele Bücher geschrieben über das Thema Agilität, also zum Beispiel Scrum verstehen und erfolgreich einsetzen oder agile Entwicklungspraktiken mit Scrum. Und ich habe Stefan vor ungefähr zehn Jahren kennengelernt, als ich die erste Scrum Master Schulung ähm, bei der Telekom gemacht habe. Und das war für uns alle im Training, ja das war unglaublich, ein unglaublicher Mindset Change von, wir haben jahrelang mit Wasserfall gearbeitet, mit den ganzen Schmerzen wie, die Spezifikationen sind mehrdeutig, es gibt pausenlos Streitereien bei Change-Requests und das sollte jetzt alles vorbei sein. Also von daher war mir total heiß, das auszuprobieren und haben daraufhin auch das erste Leuchtturmprojekt gestartet. Ja, und das war wirklich ein komplett anderes Arbeiten. Von daher ist mir Stefan noch gut im Bilde gewesen und dann dachte ich mir, na, der hat bestimmt einiges kennengelernt die letzten zehn Jahre bei agilen Transitionen und da macht es auch mal Sinn, dass wir das Thema mal besprechen. Stefan, ganz herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, gerne. Und äh, vielen Dank für das nette Feedback über die lange zurückliegende Schulung.
0: <lacht> ja, das weiß ich immer noch. Ähm, ja, Stefan, ist es überhaupt möglich, dass man... Menschen oder dass man Werte und Prinzipien von erwachsenen Menschen ändert? Das ist es ja glaube ich, ne? um was es geht bei agilen Transitionen.
1: Am Ende ja schon ein Stück. Ne? Wobei, ich, also nach meiner Erfahrung ist es möglich. Ähm, ich finde es aber schwierig, das von den Menschen zu fordern. Also das ähm, haben wir ja häufig, dass dann gesagt wird, wir brauchen ein neues oder anderes Mindset und es muss sich das Mindset ändern. Da ist zwar was dran, auf der anderen Seite finde ich es aber total übergriffig, von jemandem zu verlangen, dass er auf einmal andere Werte und Prinzipien verinnerlicht hätte. Also was die Leute wirklich glauben, finde ich, ist ja erstmal ihr Ding. Was wir deswegen tun ist ja auch nicht jetzt ständig an das Mindset zu appellieren, sondern wir versuchen, für die Menschen neue Erfahrungen zu schaffen. Und wenn sie neue Erfahrungen machen, dann wird sich wahrscheinlich äh, ihr Wertesystem und ihre Prinzipien, ihre Glaubenssätze ändern. So, aber das bleibt am Ende natürlich ihre Entscheidung und ihre Interpretation, ihrer Erfahrung.
0: Mhm. Spannend. Das heißt, ihr habt ein eigenes Transitionsmodell oder wie geht ihr dabei vor? Also mal angenommen, ich wäre jetzt Geschäftsführer von einem Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern und äh, in der Softwareentwicklung tätig und wir sagen jetzt, yo, Wasserfall, haben wir die Probleme kennengelernt die letzten Jahre, wir wollen jetzt agilisieren und wir würden euch als Berater reinholen oder dich wie würdest du an die Sache rangehen? Gibt es da ein bestimmtes Change-Modell, wo du sagst, das hat es dafür bewährt oder wie macht man das?
1: Das ist ganz interessant, weil wir da erst vor kurzem bei IT-Edger wieder drüber gesprochen haben, ähm, was da eigentlich unser Modell ist. Ähm, und wir sind nicht wirklich damit rausgekommen, dass wir sagen könnten, da gibt es jetzt das eine Modell, das unser Modell ist, weil das Feld zu so vielfältig ist. Also die erste Frage ist ja, wenn jetzt, wenn du als Geschäftsführer von diesem Laden mit den tausend Leuten kommst und sagst, ich möchte eine agile Transition, dass wir erstmal klarkriegen müssten, was erhoffst du dir davon? Dann müssten wir gucken, wo stehst du denn mit deinem Unternehmen, also strukturell wie auch kulturell. Und dann kann man halt erst sinnvoll darüber reden, welche Form von Agilität brauchen wir denn hier absehbar. Also reicht es aus, wenn wir eine Reihe von agilen Entwicklungsteams ähm, ans Laufen kriegen, die Probleme und Anforderungen von beispielsweise Fachabteilungen umsetzen? Oder brauchen wir Teams, die innovative neue Produkte selbst erfinden? Oder muss es auch die ganze Führung und äh, Abteilung und Bereiche außerhalb der eigentlichen Entwicklung betreffen? So, das macht ja am Ende mhm. einen riesigen Unterschied für das Unternehmen und es macht einen riesigen Unterschied für das Vorgehen, das wir bei der Transition oder Transformation wählen. Ähm, insofern können wir nicht wirklich sehr, also können wir zu einem sehr frühen Zeitpunkt noch nicht sagen, was wirklich das geeignete Vorgehen ist. Das, was wir jetzt über die letzten 15, 16 Jahre gelernt haben, ist, dass es bestimmte Prinzipien gibt, die wir immer wieder anwenden bei agilen Transitionen. Ähm, also sowas wie die, ähm, also klares Ziel zu haben, immer wieder zu gucken ob das, was wir hier gerade tun, tatsächlich wertvoll für das Unternehmen ist, weil am Ende ist ja Agilität kein Selbstzweck, sondern es geht darum, dass wir dadurch bessere Businessergebnisse ergebnisse schaffen, dass wir dabei iterativ vorgehen, dass wir dabei lernen, dass wir bei dem ganzen Vorgehen von dem ausgehen, wo der Kunde heute ist und dass wir bei dem ganzen Vorgehen das System, also das Unternehmen, die Mitarbeiter im Unternehmen involvieren. Das sind so Prinzipien, die wir immer wieder angewendet haben und dann gibt es eben ein paar Praktiken, wie das Ganze eben in iterative Zyklen zu organisieren, fokussiert an wichtigen Change-Initiativen zu arbeiten, nicht alles gleichzeitig zu machen und so weiter und so fort. Ne? Und
2: mhm.
1: je nachdem, wo der Kunde steht, was er will und so weiter, äh, benutzen wir natürlich auch Praktiken aus anderen Ansätzen. Also wir äh, benutzen Dinge aus dem Cotter-Change-Modell oder benutzen so klassische Transitionsteams oder benutzen Open Space Agility oder so 3.0 oder was auch immer.
0: Hm. Okay. Ich stelle mir das vor wie so eine Art Zwiebelmodell, das heißt, ich kann von innen nach außen gehen, ich kann anfangen mit einem Leuchtturmprojekt, mit einem Entwicklungsteam oder kann sagen, nee, ich nehme mal zwei oder drei oder sofort alle oder ich kann weiter nach außen gehen und kann zum Beispiel den Einkauf beteiligen, HR, ist das richtig und umso weiter ich nach außen gehe, desto agiler wird mein Unternehmen in Summe, aber desto schwieriger ist es wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, also erstmal von diesem, das Zielbild passt, glaube ich, und man muss eben gucken, was ist das, was das Unternehmen braucht, um seine Ziele zu erreichen, also ne, welches Ausmaß von Agilität,
2: mhm.
1: und klar, je weiter nach außen wir gehen, also je, je, je größer das ist, was wir da anstreben, desto schwieriger wird es. Und zwar nicht primär dadurch, dass es mehr Leute sind, sondern weil dann äh, da im Zweifel Silos komplett aufgelöst werden müssen im Unternehmen. Äh, das kann ja tatsächlich so weit gehen, dass das gesamte Unternehmen äh, restrukturiert wird oder sich restrukturieren muss. Und wir haben halt sofort äh, relativ schnell das Thema Führung und Führungsstruktur am Wickel.
2: Mhm.
1: Und das hat natürlich immer auch viel Potenzial, äh, jede Menge Widerstände zu erzeugen, so die ich auch gut nachvollziehen kann. Ne? Also weil die ja. die meisten, also die Führungskräfte sind ja nicht bescheuert. Äh, die stellen sich sehr früh die Frage, äh, wenn wir jetzt hier überall Agilität einführen, äh, was passiert denn mit mir und meiner Position?
0: Das ist eine gute Frage. Was passiert denn mit den Führungskräften? in der Regel?
1: Das kann man, glaube ich, gar nicht beantworten, was in der Regel passiert. Das macht es ja auch so schwer, weil aus unserer Erfahrung würde ich jetzt nicht sagen, es gibt das eine Ding, was immer passiert oder was wir auf jeden Fall empfehlen würden. Also auch da wieder haben wir ein wahnsinnig großes Spektrum. Ne? Also wir haben bei den sehr frühen Transitionen, die wir begleitet haben, da ist das so, dass sehr lange die existierende Führungsstruktur beibehalten wurde. Mhm. Also da gab es dann irgendwie Abteilungsleiter und Teamleiter und dann gab es halt zusätzlich Scrum Master und Product Owner und Teams. Mhm. So, und ein Stück gibt es da Doppelungen und Überschneidungen. Ja? Also man muss dann immer ausdehnen, äh, was macht der Product Owner, was macht der Teamleiter, was macht der Scrum Master, was macht der Teamleiter. Äh, also es potenziell ineffizient. Hat aber in vielen Fällen trotzdem sehr gut funktioniert oder sagen wir zumindest ausreichend gut. Also es gab immer wieder Friktionen, aber das Unternehmen war hinterher leistungsfähiger als vorher.
2: Mhm.
1: Das heißt, da möglicherweise erstmal mit dem weiterzuarbeiten, was man schon hatte, muss nicht unbedingt ein Drama darstellen. Mhm. Dann wenn wir auch, da mal kurz
0: rein, ja? wenn ich da mal kurz rückfragen darf, Teamleiter ist ja eigentlich die fachliche Führung. Wenn ich jetzt einen Scrum Master habe und ich habe einen Product Owner und ich bin Entwickler und arbeite, arbeite jeden Tag in meinem Scrum Team, brauche ich dann noch einen, eine fachliche Führung, einen Teamleiter? Wo kann er mich noch unterstützen?
1: Naja, die Fragen, die erstmal die Scrum Rollen nicht per se beantworten, sind ja so Fragen wie, wer kümmert sich um die langfristige Weiterentwicklung der Mitarbeiter? Ähm, Wer unterschreibt die Urlaubsanträge, so trivial das sein mag? Wer entscheidet über Gehaltserhöhungen oder Bonuszahlungen, wenn es sowas gibt? Wer kümmert sich um Einstellungen? Wer um Entlassungen? Also so diese, dieser ganze Bereich der disziplinarischen Führung. Und der ist halt in den frühen Transitionen in vielen Unternehmen erstmal beim Teamleiter geblieben. Und im Nachhinein würde ich sagen, es ist auch gar nicht so doof, weil das erstmal risikominimierend wirkt. Das auch noch mit zu ändern. Ne? Und jetzt wissen wir natürlich auch in den letzten 15 Jahren, dass viele Unternehmen eben da nicht stehen geblieben sind, sondern andere Sachen ausprobiert haben. Es gibt Unternehmen, die diese klassischen Teamleiteraufgaben vollständig auf Product Owner, Team und Scrum Master verteilt haben. Was erstmal von der logischen Zuordnung nicht so ein Riesendrama ist. Die Frage ist dann mehr, was mache ich mit den existierenden, mit den früheren Teamleitern? Die sind denn ja erstmal übrig, jedenfalls in dieser Position. Mhm. Und insofern ist das, was wir durchaus auch gesehen haben, dass es einfach da ein, ein Ausdünnen bei den Führungskräften gibt, also dass Unternehmen hinterher weniger Führungskräfte haben als vorher. Mhm. Das ist natürlich eine... Keine einfache Angelegenheit, das zu organisieren, so. ähm, was man mit den Leuten macht, ob man sich von denen trennt und auch da habe ich alles gesehen, also von davon das beginnend dabei, dass Unternehmen sich von Führungskräften getrennt haben, bis dahin, dass äh, andere Aufgaben für die Führungskräfte im Unternehmen geschaffen wurden oder nicht geschaffen, sondern gefunden wurden, weil in den meisten Unternehmen ja, wenn wir ehrlich sind, ausreichend viel zu tun ist.
0: Okay. Ja, ich denke, auch die Führungsspanne wird sich ändern. Die wird viel größer werden.
1: Genau, das haben wir auch gesehen. Also häufig irgendwas, in, dass man vorher eben eine Führungsspanne auf so Teamleiterebene von sieben, acht Leuten hatte und wir hinterher dann irgendwie 30, 40, 50 Leute gesehen haben. Mhm. In einem Großkonzern habe ich sogar erlebt, dass sie die Führungsspanne der da waren es Abteilungsleiter, die haben sie noch weiter erhöht. Und zwar bewusst so lange, dass die, der Abteilungsleiter einfach keine Zeit mehr hatte, um das Team durch Mikromanagement zu stören. <lacht> Cooler Trick. <lacht>
2: das,
1: das ist ein sehr Move, aber wenn es hilft. Ja, clever. Ja, das <lacht> ist ich das, das direkte Gespräch bevorzugt. <lacht> das ja, rum, was zu machen.
0: ja, das stimmt. Das stimmt. Wie ist das mit Management by Objectives? Das passt doch dann eigentlich auch nicht mehr, oder?
1: Oh ja, das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen. Ähm ich persönlich bin ja durchaus ein relativ großer Fan von Management by Objectives. Jedenfalls so, wie Peter Drucker das 1954 beschrieben hat. Ich habe nur bisher kein Unternehmen gesehen, dass, dass das auch nur ansatzweise umgesetzt hätte. Weil die Idee von Peter Drucker damals war ja, durch Management by Objectives mehr dezentrale Entscheidungen zu ermöglichen. Und das mhm. passt ja von der Denkweise eigentlich erstmal perfekt zu agil. Mhm. Dummerweise ist es aber notwendig, um das Konzept zu uns zu setzen, wie Peter Drucker sich das vorgestellt hat, dass das Unternehmen sich erstmal reorganisiert, weil silos nicht funktionieren. Das haben halt die meisten Unternehmen nicht gemacht und deswegen hat es in vielen Unternehmen auch nicht gut funktioniert. Mhm. So, aber erstmal zu sagen, es gibt für so ein Team mit Scrum Master und Product Owner oder von mir aus auch ein agiles Team ohne Product Owner, die kriegen ein Ziel, also ein Objective. Und sie finden selber raus, wie sie das erreichen. Ist ja eigentlich genau das, was wir wollen. Ne? Mhm. Problematisch wird es halt dann, wenn es auf Individuen runtergebrochen wird und man in der Bonuszahlung verheiratet.
0: Ne? Ja, das stimmt, weil das Ziel ja meistens dann sich ändert im Laufe des Jahres.
1: Genau, und wenn man Individualziele hat, die so gut wie immer in Konflikt geraten mit den Teamzielen, ne? und dann ja. stehe ich halt vor der Frage, diene ich dem Größeren Ganzen oder diene ich mir? Und dann verhalten sich die meisten Menschen doch systemintelligent, nachvollziehbarer Meinung mhm. äh, und machen das, äh, wofür sie belohnt werden.
0: Mhm. Ja, ja. Das stimmt. Okay, Stefan, unser Thema ist ja heute auch, was sind die größten Hürden bei agilen Transformationen? Hast du für uns mal so zwei, drei Stück, ähm, ja, die würde mich mal interessieren. Also wo sagst du aus deinen vielen Jahren Erfahrung, das sind richtig große Klopper und die haben wir schon häufig gesehen bei Unternehmen? Mhm.
1: Äh, es fängt sehr häufig schon mit dem äh, Warum an. Also dass jemand relativ weit oben der Meinung ist, man bräuchte eine agile Transition. Und ich unterstelle mal, auch auf Basis meiner Erfahrung, dass an diesem Eindruck was dran ist. Also wenn ein erfahrener Topmanager sagt, wir brauchen eine agile Transition, dann liegt er damit wahrscheinlich gar nicht falsch. Vielfach konnten die Top-Manager aber nicht genau formulieren, warum man die braucht ne? oder woran man feststellen würde, dass man wirklich besser geworden ist. Und wenn das nicht klar ist, dann wird es für die Beteiligten sehr schwer, diesen Weg der agilen Transition zu gestalten, weil man ja bei jeder Anpassung nicht sicher sein kann, ob das noch diesem Ziel dient oder nicht. Und das macht ja, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, einfach einen riesigen Unterschied, ob ich sage, mein Problem ist, dass die IT nicht liefert und total intransparent ist, wo die Projekte stehen. Da würde ich ja mit, in Anführungszeichen, klassischen Scrum- oder Kanban-Teams die Anforderungen von Fachabteilungen umsetzen und dann über Sprint-Reviews Transparenz schaffen, wäre das Problem wahrscheinlich gelöst. Da brauche ich außerhalb der IT nichts machen und ich brauche auch nicht groß an die Führungsstruktur rangehen und schon gar keine Reorganisation im Unternehmen. Mhm. Wenn mein Problem aber ist, dass ich viel zu langsam auf Marktdynamiken reagiere, äh, Endkunden unzufrieden sind und meine Produkte nicht innovativ genug, dann reicht dieser Ansatz nicht. Ne? Also da muss ich ja in der Wertschöpfungskette deutlich weiter vorne ansetzen mhm. und dann möglicherweise... Marketing, Vertrieb, Innovationsabteilung, Fachabteilung und was der Teufel wäre, noch mit einbeziehen in diese ganze Geschichte. Mhm. Da, da fehlt halt häufig die Klarheit äh, und erstmal fehlt sie zwangsläufig, wenn wir sagen, wir machen jetzt eine agile Transition. Weil dann wäre ja erstmal das Ziel, agil zu werden, aber das ist als solches nicht genau genug definiert. Ne? Mhm.
0: Das heißt, wie könnte ich dem entgegenwirken? Ich würde mir Gedanken machen und dann eine, ja, eine Vision aufstellen und im Vorfeld vielleicht mit äh, Design-Thinking-Methoden arbeiten, um dahin zu kommen, oder?
1: Könnte man machen. Also weil, ob man wirklich Design-Thinking-Methoden braucht, weiß ich nicht. Aber das ist eine Möglichkeit. Also ich würde auf jeden Fall starten mit, was ist das unternehmerische Problem, vor dem wir stehen? Und Problem ist in meiner Gedankenwelt immer, es gibt eine der Wunschzustand weicht relevant vom Ist-Zustand ab. Und wenn wir uns auf dem Weg vom Ist zum Wunschzustand machen, dann stoßen wir an ein Hindernis. Also so definiert Christopher Avery das jedenfalls. Und das finde ich erstmal so ganz schön. Also das halt klar zu machen, wo stehen wir heute und wo wollen wir eigentlich hin mhm. als Unternehmen. Und dann kann ich auf dieser Basis, das ist sozusagen das Problem oder der Grund, warum wir uns ändern müssen, und jetzt brauchen wir für die Änderung noch eine Richtung, weil man könnte ja auch sagen, wir lösen das Problem durch besseres Projektmanagement. Könnte ja auch ein Weg sein. Das heißt, wir müssen halt die Richtung festlegen und da kommt dann die Vision ins Spiel. Ne? Mhm. wie wollen wir uns in Zukunft aufstellen? Und da sollte dann auch adressiert werden, welchen Umfang von Agilität in welchen Unternehmensbereichen streben wir denn jetzt erstmal absehbar an? Um, um damit auch den Scope klar zu machen.
0: Ne? Mhm. Mhm. Okay. Hast du noch eine Hürde, wo du sagst, das passiert auch häufiger?
1: Also, es gibt noch so einen lustigen Effekt, wobei der nicht wirklich, der behindert nicht wirklich die Transition, sondern das ist eher was, was, was passiert dann. Ähm, also, bei, bei IT-Agile ist der Begriff Transition oder Transformation total umstritten weil er gedanklich einen Zustandsübergang von A nach B impliziert. Mhm. Und, mit diesem und eigentlich würde ja bedeuten, dass wenn wir sagen, wir werden ein agiles oder agileres Unternehmen, bedeutet ja, dass wir ein Unternehmen werden, das kontinuierlich lernt und kontinuierliche Verbesserung in seine DNA aufnimmt so ein Unternehmen bräuchte, also in gewisser Weise wäre dann die agile Transition die letzte Transition, die man jemals in diesem Unternehmen macht, weil das Unternehmen sich danach selber anpasst. Ähm, nun ist es aber so, dass, äh, dass alle Welt von Transition und Transformation redet und man braucht aus meiner Erfahrung auch irgendwie so einen Impuls und einen Startschuss, ne? Also man kann ja nicht einfach so einen Hebel umlegen und sagen, ab morgen haben wir hier kontinuierliche Verbesserungen, da muss man ja erstmal massiv dran arbeiten, das hinzukriegen. Insofern ist, glaube ich, ist da an dem Transitions- oder Trans Transformationsbegriff, da ist auch Wahrheit drin. Was viele nicht oder erst sehr spät adressieren, ist halt die Frage, was passiert denn, wenn wir diesen Zielzustand B erreicht haben? Ja, also Löst sich dann das Transformationsteam auf und alle gehen, machen wieder, äh, gehen wieder zurück an die Arbeit, so wie vorher? Mhm.
2: Äh,
1: oder wird dann aus diesem Transitionsteam eine feste Organisationseinheit? Das haben ja auch einige Unternehmen erfolgreich gemacht, die sich dann dauerhaft darum kümmern, dass man weiter an dem Thema arbeitet.
2: Ähm,
1: das, sind, das muss man vielleicht nicht ganz am Anfang klar haben, aber irgendwann muss man diese Frage mal diskutieren. Ne? Weil ich auch mhm. Bei einem Kunden war das so, da war von Fachseite, die, die Fachseite war sehr unzufrieden mit der äh, Performance der IT. Da hat man gesagt, wir machen eine Transition der IT äh, und diese Transition hatte halt im ersten Schritt dazu geführt, dass die Performance der IT besser wurde und vor allem viel transparenter Also und durch agiles Vorgehen. Und damit war das Problem der Fachabteilung erstmal vom Tisch. Und jetzt gab es halt eine Reihe von Protagonisten, die hätten danach gerne weitergemacht mit der Agilisierung in der IT um, und im Unternehmen. Äh, dafür gab es aber kein Geld mehr. Mhm. Doch, ne? Weil man erstmal gesagt hatte, man hat dieses, diesen Übergang geschafft, man hat das eigentliche Problem gelöst. Und da muss man sich halt als Unternehmen auch irgendwann zu positionieren. Und man sagt, wir erreichen jetzt erstmal den Zielzustand, dann lassen wir den so. Oder wir wollen danach tatsächlich in der Lage sein, uns kontinuierlich weiter anzupassen. So, dann haben wir halt noch, so finde ich, so sehr pragmatische Themen. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe den Grund klar, warum wir uns ändern wollen und ich habe ein Ziel oder eine Vision, wo ich hin will dann muss ich ja auch irgendwer darum kümmern, dass das passiert. Und da gibt es mhm. einfach eine wahnsinnig große Gefahr, dass die ganze Geschichte versandet, weil viele Unternehmen die Frage nicht gut klären, woher die äh, Protagonisten die Zeit nehmen, die dafür notwendig ist. Also in den wenigsten Fällen, die ich gesehen habe, war das halt so, dass das Unternehmen gesagt hat, okay, wir stellen jetzt hier eine Reihe von Leuten äh, frei, damit die diese Veränderungen vornehmen. Meistens war das halt so, dass existierende Führungskräfte das zusätzlich gemacht haben. Äh, und sozusagen ein wohlwollendes, äh, das ist wichtig, du darfst andere Sachen dafür liegen lassen gekriegt haben, aber das dann häufig nicht umsetzen konnten. Also was dann dazu führt, dass sie entweder Unmengen Überstunden gemacht haben oder die Transition dann liegen geblieben ist, weil die äh, Führungskräfte immer wieder in Tagesarbeit untergegangen sind. Beim mhm. Tagesgeschäft. So, das war, das habe ich mehrfach gesehen. Was ich auch mehrfach gesehen habe, ist äh, im Zusammenhang mit so klassischen Transitionsteams, also was ja einfach bedeutet, wir setzen ein möglichst cross Team zusammen, das sich um diese Transition kümmert, das sollte agil arbeiten, nach Scrum oder Kanban. Ähm, mhm. Dann gibt es jemanden, der sowas Product-Owner-Artiges als Rolle wahrnimmt, um die Priorisierung zu machen und so weiter und so fort. Da habe ich halt sehr häufig erlebt, dass dieses Transitionsteam sehr groß wurde, weil viele Führungskräfte in das Transitionsteam äh, gedrängt sind, also da unbedingt rein wollten, äh, sicherlich zum Teil auch, um das Schlimmste für sich und ihre Abteilung zu verhindern. Mhm. So, und dann wurde die ganze Geschichte sehr zäh. Also zum einen, weil dann mitunter da sehr viel Skepsis war und Bremsen und zum anderen, weil sehr viele Leute ständig in diesen Diskussionsprozessen beteiligt waren.
2: Mhm.
1: Deswegen präferiere ich heute ein Modell, wo man halt nicht dieses klassische Transitionsteam alleine macht, sondern eher sagt, es gibt vielleicht ein kleines überschaubares Transitionsteam, man könnte auch sagen, es ist ein Change-Leadership-Team oder so, und die dann für Initiativen, die sie starten, im Rahmen der Transition dafür kleinere Change-Teams bilden. Also dafür dann gezielt passende Leute zusammensuchen und dann auch wieder eher so Größe vier bis sechs nach meiner Erfahrung die sich dann für drei bis maximal sechs Monate um ein, eine bestimmte Initiative kümmern. So. Mhm. Und dass man darüber so ein bisschen, ja nicht ein bisschen, sondern dass man darüber Fokus herstellt und auch Overhead abbaut.
0: Mhm. Okay. Ähm, ich habe noch eine Frage zu den Führungskräften. Wie können dann Führungskräfte unterstützen in dem Wandel? Was können die denn dazu beitragen?
1: Ich würde ja sagen, das Allerwichtigste ist, das gewünschte Verhalten vorzuleben. Also
2: mhm.
1: nehmen wir mal an, wir, wir gehen das Ganze relativ groß an. Also es sind, ist nicht nur eine, sondern viele Abteilungen im Unternehmen sind beteiligt und wollen oder sollen sich agilisieren. Dann wäre es ja eigentlich ein naheliegender, einfacher erster Schritt, dass die Abteilungsleiter gemeinsam ein Führungsteam bilden und ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und das gemeinsame Ziel wäre dann das Unternehmensziel und nicht mehr das Abteilungsziel. Dass Sie dafür mhm. Ihre Arbeit visualisieren auf irgendeinem Board äh, und sowas Ähnliches wie Daily Scrums durchführen. Und vielleicht sind die nur einmal in der Woche, keine Ahnung. Ähm, und wenn Sie ganz mutig sind, dann würden Sie dieses Meeting so wie ein Daily Scrum äh, öffentlich gestalten für jeden, der Interesse hat. Mhm. Das ist klingt halt eine ganz andere Dynamik, als wenn ich mich einfach als Abteilungsleiter hinstelle und sage, ihr da unten, ja, ihr bildet mal bitte cross-funktionale Teams und arbeitet agil. Mhm. Äh, für mich ändert sich aber nichts. So. Das finde ich einen wichtigen Punkt, also das Vorzuleben. Ähm, und ein anderer wichtiger Punkt ist, den Mitarbeitern auch emotional durch diesen Change zu helfen. Also es braucht sicherlich nicht jeder, aber bei dem einen oder anderen gibt es mit Sicherheit größere Unsicherheiten, Skepsis und auch Angst. Mhm. Also, was passiert mit mir hier? Schaffe ich das überhaupt, so im Team zu arbeiten? Werden jetzt vielleicht Schwächen sichtbar, die vorher niemand gesehen hat? Und was passiert dann? Und so weiter und so fort. Und Angst ist halt kein guter Begleiter, wenn wir wirklich was verändern wollen. So, und das mhm. braucht aus meiner Sicht, brauchen wir in so einer Transitionsphase noch mehr One-on-One -on -one oder Einzelgespräche als vorher. So, und das mhm. gehört dann auch zum Job einer Führungskraft, sehr, also ein sehr genaues Gespür dafür zu entwickeln, wie es den eigenen Leuten damit geht. Um dann irgendwie darauf zu reagieren, was auch immer die Reaktion dann ist. Aber eigentlich finde ich, also ist es ein bisschen, man könnte fast schon sagen, Führungsversagen, wenn wir irgendwo eine agile Transition machen, irgendwas verändern und dann ganz überrascht sind, dass auf einmal 20 Product-Oma auf einmal kündigen. Genau so da, da, da sind die Führungskräfte anscheinend nicht ausreichend gut im Kontakt mit den Leuten gewesen. Also jedenfalls hm. kann ja sein, dass man sagt, das nimmt man in Kauf, aber dass man davon so überrascht ist, das äh, ist für mich kein gutes Zeichen.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, über das Thema Führung und Agilität, da könnten wir nochmal eine Extrafolge machen. Das ist ein unwahrscheinlich spannendes Thema, was auch sehr in die Tiefe geht und wie sich auch Führung verändern muss nicht einfach nur zu sagen, ab heute bin ich Leader und mache Leadership, sondern was das auch wirklich bedeutet. Sehr das spannendes Thema. Ja. ja, können wir gerne machen, Stefan. Ähm, wir haben gesagt im Vorfeld, wir machen so ungefähr eine halbe Stunde. Von daher fand ich, war das auch ein ganz gutes Schlusswort. Mhm. Ähm, ja, wir können später nochmal drüber sprechen, wann wir den nächsten Podcast vielleicht zusammen machen. Wenn jetzt jemand sagt, er braucht noch einen Scrum Master oder einen agilen Coach auch, wo findet man dich denn im Internet oder euch?
1: Äh, uns findet man unter www.itagile.de, also bin ich geschrieben, it-agile.de. Ähm, genau, und da findet man auf verschiedenen Seiten auch mich, inklusive Telefonnummer und E-Mail. So, also wer Prima. direkt an mich wenden möchte.
0: Alles klar. Dann würde ich das natürlich auch verlinken in den Show Notes. Ja, dann würde ich erstmal sagen, Stefan, vielen Dank erstmal. Ich denke, da war einiges dabei, was man als Impuls mitnehmen kann, um bei der eigenen Transition vielleicht nicht unbedingt die Innenfehler neu zu machen. Fehler machen ist zwar gut, ich weiß, aber ähm, ja es gibt die Dinge, die muss man vielleicht kein zweites oder drittes mal machen.
2: Ja.
0: Alles klar. Ja, vielen Dank, Stefan. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch. Ciao. Tschüss.